0: No se hable de fútbol.
1: Si de construir se
0: trata, ven con tus amigos de Rueda Materiales.
1: Somos una empresa orgullosamente itzmeña. Servicio y calidad nos distingue.
2: Bienvenidos a No se hable de fútbol. Hoy tenemos un capítulo especial porque vamos a hablar de la argentinización del fútbol mexicano. Es decir, vamos a hablar de las barras. Yo podría echarme ahí unos cantitos, ¿no? Que, que se dan en el estadio de CEU por una de las barras. A mí me parece la mejor. Digo, eh, a veces me parece discutible su comportamiento, pero creo que, creo que sí podría echarme ahí un cantito. Y no sé si ustedes querrían echarse algún cantito de, de esas la barras.
3: Mejor, ¿La mejor en qué, güey? ¿O de qué, güey?
2: Pues la que más apoya, la que más eh, aliento tiene durante los partidos, la que... Creo, creo personalmente, se hace sentir en el estadio. Pero bueno, los saludo, Aarón, Sila, Pedro, ¿cómo están? ¿Y cómo ven el tema que se propone el día de hoy? ¿Cómo no te voy a querer? ¿Cómo no empezó? Pues, que
3: no, no, no mames,
0: güey,
3: mejor Yo cállate. Claro. Ah. Sí, mejor acabamos este programa y
0: ya mejor nos vamos porque ya pinche coño no. a con sus mamás. Adiós, ya me voy.
3: <risa> ya ves, Pincho. ahorita va a cantar el Sila también, güey. Te lo apuesto, <risa> es
2: oficial, es oficial. pero Oaxaca, pero Oaxaca.
1: Pues bueno, este, si, si me permiten iniciar con el tema, caballeros, eh, vamos a hablar de las barras del fútbol mexicano, ¿cierto? Eh, en esta parte, la, la, las barras, pues, obviamente, nacen en, en Argentina, tengo entendido como una organización lucrativa, ¿no? Relacionadas o vinculadas mucho con la mafia, mafia y fútbol, ¿no? Eh, eh, el concepto, pues, que rápido se, se expandió por todo, toda Argentina en los años, años 70 y que, pues, poco a poco se fue extendiendo a esta parte de, de Latinoamérica, esta Argentina, Brasil, Chile, etcétera, hasta llegar a nuestro país. En nuestro país, yo recuerdo el inicio de esta, de estos, de este movimiento, eh, eh, obviamente comenzaron, y mucho tiene que ver la parte de la publicidad, ¿no? Los medios de comunicación que empezaron, y recuerdo muy bien que empezaron a decirles barras, ya llegó la barra, ahí está la barra alentando a su equipo, porque en antes de que los medios de comunicación comenzaran a llamarle Barras, se llamaba Porra, la Porra del América, la Porra del, de este, del Atlante, la Porra de, de cada equipo. Cada equipo tenía su Porra y era una condición muy local, muy, muy de México, llamarle a este grupo de aficionados que alentaban al equipo en el estadio, les llamaban o les llamábamos Porras. Y es ahí en los noventas a finales de los noventas cuando nace este término en México porque ya obviamente ya existía que nace en México el término barras y esto yo quiero mencionar y denunciar a los medios de comunicación específicamente a estas a esta televisora de las barras amarillas y naranjas que empezaron a llamarle a estas porras barras y es ahí donde se empieza a argentinizar nuestro fútbol mexicano. Eh, Alguien, a, a ver, poeta, ¿quieres comentar algo?
2: Pues eh, se argentiniza, pero pues muy blandengue, ¿no? El asunto. No sé, dicen luego región 4. Creo que México no tiene el empuje. O oh, igual, ¿no? Creo que los delincuentes prefieren meterse a otro tipo de asuntos, ¿no? Primero me gustaría comentar que, digo, es algo que yo he pensado, el fútbol es sinónimo de alienación, de enajenación. Entonces, creo que para, para los hombres ha sido un elemento en donde se nos enajena, ¿no? Es decir, vivimos pensando en el fútbol, como decía Coca-Cola, comemos, bebemos y cagamos fútbol. Y en este sentido creo que, que hay personas que se clavan tanto en la cuestión de ser hinchas o aficionados de un equipo de fútbol que terminan creyéndose hinchas de profesión, ¿no? Creo que en este tipo de, de cuestiones opera la intransigencia, opera poquito como la desadaptación social, ¿no? A mí me ha tocado ver a la porra de, de los Pumas en Querétaro, por ejemplo, el partido no está tan bueno, además de que le metieron tres al, a los Pumas y que fue en el primer tiempo y pues ya no había mucho que hacer pero yo estaba viendo a, a estos cuates de, de la porra de, de Pumas y verdaderamente no ven el partido o sea, están alentando al equipo pero el juego no les importa les importa pues, estar tomando, estar brincando eh, estar diciendo cómo no te voy a querer cómo no te voy a querer, <risa> pero yeah, yeah, yeah. no hay, no hay pinche can, pinche es... <risa> pendejo. Están, están, eh, perdidos, ¿no? Absortos en el aguante dichoso que dicen los argentinos: que es: pues me meto al estadio, cargo una bandera, no veo el pinche partido, ni me importa en realidad cómo quede, ¿no? Y al final, obviamente, pues busco que a la hora de la salida pues algún aficionado del otro equipo se quiera romper la madre conmigo, ¿no? Entonces creo que hay que decirlo con todas sus letras, ¿no? Estos cuates están en otra onda, no les interesa el juego ni el resultado, les interesa otra cuestión, ¿no? Que ni siquiera es la, la cuestión de irse a partir la madre con alguien más. Lo paradójico es que el fútbol viste en ocasiones en cuanto a que se exalta el apoyo de los hinchas hacia un equipo, pues precisamente por las barras, ¿no? Por todo lo que generan de, de color dentro de un partido de fútbol. Entonces, digo, son una cuestión del esnable del fútbol, pero al mismo tiempo atractiva, y pues por eso me parece
1: una cuestión eh, ahí medio paradójica. Aquí nada más quiero, quiero comentar, acerca de lo que estás diciendo, o bueno, de lo de las palabras que utilizaste, poeta, eh, hincha, perdón, pero yo los conozco como aficionados, ¿qué es eso de hincha? Pues pues así esta... se
3: dice en, su, en Sudamérica, wey, es la argentinización, wey, de, del que bien tú decías cuando, cuando comenzaste tu... Pero
1: estamos en México, estamos en México.
3: Vamos a, que vamos a hablarle con se, Argen, se argentinizó, aquí como tú decías era la porra, güey. pero somos ahora, un país en el cual ahora ya no es la porra ahora cantero. ya es la barra güey. y ser aficionado pues sí, aficionado, o ser hincha pues eso, eso precisamente eh, tiene que ver con esa argentinización que mencionabas en un principio
1: pero yo creo que también este, podríamos estar podríamos limitar esta parte de la argentinización, ¿no? el Comentar, es que el hincha, o sea, perdone, no, pero, pero bueno, al pero final, como, es lo como que... Ese piensas, hay, pues.
3: Como ese hay muchos términos argentinos en el fútbol, güey, por ejemplo, gambeta, es un término 100% argentino, y sin embargo lo utilizamos eh, todos los días, ¿no? Bueno, cuando jugábamos en el fútbol es un es un término que se utiliza en cada partido. Una gambeta, caño, eh, ¿no? un, un hincha, el caño, exactamente. Eh, pues estamos plagados de, de términos argentinos, güey. Eso tiene que ver con, pues, con esa argentinización que tú mencionabas en un principio. También boludo, ¿no? Así como
1: el Sila, que ahora sí está de boludo. Por ahí quería <risa> por ahí quería participar el Sila. Ver, a ver si la te, te escuchamos.
0: No, pues parece que ya mejor los dejo a ustedes que hablen, ¿no? Mejor está,
1: se, 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 se escucha mejor. A ver, espérame se
0: tantito,
2: Sila. Espérate, espérate, espérate. Un pañuelito por ahí, ¿no? Espérate, un espérate.
3: Ya te salió lo del americanista, güey.
2: <risa> es que está triste porque lo, lo sacaron los Pumas, andaba ahí de, de bocón. Pero espérate, Sila, mira, te voy a, a decir algo que te va a alegrar el día. Dale, Pumas, dale, daleo. Oh. Dale, Pumas, dale, daleo. Oh. Dale, 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 oh. dale,
3: dale, oh. Mejor participa, Daleo, Sila. Adelante. Daleo. Oh. Mejor tú, Sila. A ver, mejor, te... mejor,
0: el Sila. Dale, puma, no sé qué dale, es peor. Dale, Leo. Dale, el, el, el uh, cántico dale, dale, o escuchar cantar al poeta dale, 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 dale. o sea, con esa voz ahí este, de pito ahogada yo creo que ya mejor este, nos levantamos la mano eso, eso resulta más más agradable que escuchar sus cánticos o,
3: o su dulce voz yo estoy seguro que tú vas a cantar ahorita tu vamos vamos a América estoy
0: no, ya para qué, ya se ha eliminado entonces ya, de, de nada sirve, ¿no? Ahorita está Puma, está León, este, Atlas, y pues, no, el Tigre, entonces ya, ya mejor que ellos canten, ¿no? Y como el poeta también de repente, este, es aficionado a Tigre, pues no dudo que ahorita cante también eso. Este, yo creo que esta cuestión de adoptar, eh, de alguna manera, el medio futbolístico mexicano, también es porque se escucha más chido, no hincha, más que aficionado, ¿no? Eh, y, por ejemplo, lo que desearon, ¿no? Esta intromisión o este acercamiento, o más que nada esta copia, o intento de copia por parte de la, los aficionados, o en este caso más bien por parte de los clubes en México, que se dio a, a mediados de los 90, pues se le atribuye un poco, ¿no?, al Pachuca, como esta cuestión de argentinizar, ¿no? de amenizar que, que su estadio sembrara, que su estadio se percibiera con un, este, una cancha eh, fuerte, difícil, para los contrarios, para el otro equipo, para los propios aficionados que iban a sus estadios. Entonces, este, este deseo como de, de cambiar estos juegos o estas formas, que se veían teniendo anteriormente, como bien también lo decía el poeta, no con aficionados que eran más un grupo familiar, un grupo un poquito no tan eh, atacar, al, al, al contrario, estaba más basado en estas porras, más que nada, ya en esta cuestión de los cánticos, mucho tiene que ver, o en gran parte, es atacar al contrario, ¿no?, denigrar de negrar, tal vez, de no estar dependiendo, cuál porra, y pues... Esta, este deseo, ¿no? Y, y también que de repente eh, por ciertos sectores fue muy bien visto, ¿no? Porque era lujoso, era visto ver este eh, estos, estos gritos, esta forma de gritar, de mover los brazos, las banderas ondeando, eh, el, el previo, ¿no? Que de repente era como que ya llegó, ya llegó, fue de tal y va a sentir chalala, chalala, no voy a ser como el poeta para cantar, pero bueno, entonces eh, es un recurso, ¿no? También sobre todo para que aquellos que vean la televisión también se emocionaran un poco, ¿no? Una cuestión de mercadotecnia, una cuestión de identidad, una cuestión de copiar, ¿no? De repente que a México no se le da muy bien eso de copiar en todos los ámbitos, que yo creo que de repente es esta copiar la parte mala o negativa, o intentar moldearla aquí, que de repente ya se salió un poquito de control en ciertos momentos porque sí, de alguna manera, se han visto encontronazos de las barras o de nuestros grupos de la América, de Pumas, de Tigres y demás, que ya va un poquito a lo extrafutbolístico y es la consecuencia, ¿no? De repente, en algún momento, en el 2000, se, este, algunos comentaristas decían que ya estamos casi casi a punto de tener hooligans aquí en México, ¿no? Tanto trabajo que le costó, de alguna manera, a Inglaterra, como eh, minimizar o erradicarlos o de alguna manera separarnos un poco de esta situación del fútbol, que ya se estaba, que, que en México ya se estaba eh, inclinando a esa situación, ¿no? No solamente la barra como el cántico, sino la barra como la agresión, la barra como eh, un modo de vida. También esta cuestión de que no veían el partido, porque su finalidad era cantar, gritar y demás, no estar ahí apoyando el equipo. El partido valía más, solamente apoyar, apoyar, apoyar. Y obviamente impulsar obviamente también que, que ese, esa cancha temblara, que esa cancha eh, fuera difícil para el contrario pero bueno, sigamos Poeta sigue cantando, sigue cantando Poeta
1: No, que no cante mira, eh, vamos a hablar mejor de las de las barras mexicanas no el, yo recuerdo por ejemplo uh, la barra, bueno no recuerdo hay muchas barras la que más recuerdo es una pero bueno, tengo, tengo aquí en la, en la cabeza, en la mente, algunos nombres de algunas barras. Eh, obviamente, pues, la Rebel, ¿no? Es una de ellas. Eh, Libres y Locos, de los Tigres, ¿no? De, de, del equipo Tigres. Eh, hay otra que es la Perra Brava, ¿no? Esta, obviamente, la de Toluca. No sé si, si recuerdan a la Perra Brava. Cuando metían un gol, se quitaba, se quitaban todos los de la, los de la barra, se quitaban todos la, la camiseta. No sé si todavía lo sigan haciendo, la verdad. Pero me acuerdo de esta, esta peculiaridad de esta barra, que fue como la primera, o yo recuerdo que fue como de las primeras que, que se comenzaron a, a, a mostrar en los estadios, eh, la perra brava del Toluca que era muy, pues bueno, muy, muy característica por esta parte de cuando metía un gol el Toluca, se quitaban la, la camiseta y pues obviamente empezaban a, a alentar al equipo desde antes de que iniciara el, el encuentro, durante el encuentro y todavía al final del encuentro, ¿no? Como una característica que tienen las barras. Pero no sé qué, qué más recuerden o qué otra, otra, otra barra mexicana, pudieran nombrar o alguna otra característica. Adelante.
3: Pues es que eh, aquí en México, pues, bueno, hablando un poquito de lo que tú mencionabas en un principio, eran de la argentinización de, del fútbol mexicano y como bien también lo decía el buen Sila, eh, aquí en un principio eh, las mismas televisoras se encargaban de, de alentar, ¿no? A, a, o, o como que presumían de que ya en México ya había barras también, ¿no? Que ya no nos estábamos quedando atrás. Y después ya después se retractaron cuando vieron que, que las barras eran, pues sí, formadas prácticamente por delincuentes, ¿no? Yo no sé si si aquí no, no le salió el negocio porque las barras en Argentina, pues es un tema bien delicado y, con el, y que incluso a, a el gobierno ha intentado intervenir para frenarlas, pero eso es, es que eso es una mafia, no se puede, allá verdaderamente están, pues están locos, están verdaderamente locos en Argentina, yo les voy a contar una anécdota, estuve yo en Mar del Plata, en Argentina, y tengo unos amigos allá, son así súper hinchas, o súper aficionados, perdona, del, de Boca Juniors, y ahí tú no puedes hablar mal de su equipo porque eh, eh, ahí sí te, te retan a madrazos. O sea, te, te dicen, bueno, ¿qué traes con mi equipo? Y son, son capaces hasta de terminar una amistad y de agarrarte a golpes solo porque hables mal de su equipo. Allá están completamente locos. Y bueno, me decía uno de, bueno, mis amigos, este, Fernando y Fernanda, súper este, aficionados a, a Boca Juniors, me decía Fernando que él, él llegaba a ir al estadio la bombonera que está ahí en Buenos Aires y, y que ahí no tienes que cuidarte porque ahí te asaltan dentro del estadio durante un partido. O sea, hasta ese grado llega el, el pues el, el, el lo difícil ¿no? de, de, de esta situación de, de las barras allá en Argentina. Decía que podrían asaltarte en, en el estadio, mientras estás viendo el partido, este, no se vende nada de alcohol no puedes tomarte una cerveza, lo único que, que venden son choripanes, y, y que los líderes de las barras, como bien decía Poeta, son tipos que están de espaldas al, al partido, están dirigiendo a sus a sus barras, y pues ellos este, tienen, no sé si convenio, tienen algún tipo de, de contubernio con las directivas, y reciben eh, eh, buena, can, buenas cantidades de dinero, es por eso que, como tú bien decías, Aaron, pues es un es un, es un negocio lucrativo, es una mafia, y, y bueno, aquí en México yo creo que, no, no sé si no le salió el negocio, no sé qué fue lo que... O es, un, o es un tal vez un contexto distinto, pero acá las barras se, se asocian más a, a delincuentes que a mafiosos, ¿no? Aquí yo creo que las, las barras de aquí de México están formadas por tipos... Eh, que están interesados más en, en delinquir o en vándalos, ¿no?, en hacer destrozos. Aguas, Pedrito, con aseverar eso, porque si no te van a agarrar en la calle. <risa> Principalmente mm. los de la Monumental, ¿no?, creo que... Sí, sí, no, son los no, que... Obviamente
0: sí hay como ciertos personajes en las barras, ¿no?, que de repente son muy peculiares o tienen como ciertos nexos con... ...con crimen o delincuencias... O, ...o delincuenciales... ...como que es la imagen de los integrantes de las barras... ...pero no, yo creo que también aquí... ...este, cuando empezaron...
3: ...pero espera, y todo todavía no termino, barras, pinche sila... ...¿mandé? ...todavía no termino, cabrón, siempre me interrumpes... Wey.
0: ...ah, pues ya, ya estabas muy redundante... ...ya, no, <risa> es que sí, no,
3: sí. ...no, bueno, lo que iba a decir era, era de que en Sudamérica sí... Es, Pedro, es un, ...movido, Pedro, movido... Es, ...es un negocio, cabrón... ...es un negocio y, por ejemplo, también estuve en Colombia... ...y, por ejemplo, en Colombia... ...tú en la calle no puedes usar una camiseta de tu equipo... ...no puedes porque si te ve un... un hincha de, del equipo contrario... ...te puede acuchillar, te puede matar en la calle... ...en Colombia eso... ...tú vas a... ...si tú viajas a Colombia no puedes ver a alguien... ...con una camiseta de un equipo local... ...nunca... ...de la selección sí... ...pero de un equipo local no puedes hacer eso... ...porque te acuchillan o te... ...te hacen algo, o te roban... ...o te, o te dan una madriza... ...y en Argentina pues es igual... De hecho, cuando estuve en Argentina, pues también vi un, par vi un, este, perdón, un, un, programa, un reportaje de que a un chico eh, lo vieron con una camiseta, creo que de, de, de Boca Juniors, y lo aventaron a las vías del metro. O sea, o sea, es que allá están completamente locos. Y en México, pues, son más, eh, se dedican más al vandalismo, a la delincuencia, no son, son un poco más pasivos. Y, y no sé si exista un negocio de por medio, seguramente sí, pero a lo mejor no es tan lucrativo como, como, como lo es en, en, en Sudamérica acá pues como bien decían pues a, a mediados de los años 90 pues fue cuando se, se empezó a, a argentinizar el fútbol mexicano en la cuestión esta de las porras, que ahora son barras me parece que la primera fue, fue la, la barra ultratusa, ¿no? que fue donde, donde se inició el el, este modo de apoyar a los equipos mediante las barras y eh, que fue traído precisamente por un, uno de los directivos del Pachuca, que era Andrés Fácil de, de origen argentino que al principio lo elogiaban las televisoras y después ya decían ah, es que ese güey trajo las barras y, y por eso nuestro fútbol está... Eh, inmerso ¿no? en, en la delincuencia, en los actos de violencia ¿no? como siempre las televisoras ¿no? primero alientan una cosa y después se ponen a chillar ¿no? como, como pasó con el, con el grito este homofóbico ¿no? supuestamente homofóbico en un principio lo alentaban y después ahorita están que no, no saben cómo pararlo
2: bueno yo, yo creo que, que estas expresiones dentro del fútbol mexicano de las barras sucumben por la irregularidad, ¿no? es decir eh, en los noventas 2000, el Toluca pues comenzó a ser un equipo preponderante y su porra también comenzó a ser visible, ¿no? Y temida, sobre todo ahí en Toluca, ¿no? Pero eh, a lo largo del tiempo el fútbol mexicano es tan irregular que, que pues una barra ya no es preponderante, ¿no? Digo, la Rebel ha estado ahí siempre siempre es como muy, muy evidente en el estadio de Ciudad Universitaria, a veces se hace pues muy presente en Querétaro, en lugares cercanos a la Ciudad de México, Pachuca, Toluca mismo, pero pues no hay más, ¿no? Y la cuestión de los derbis o los clásicos regionales en México, como el de Guadalajara contra Atlas, también hace evidente que hay algunas barras ahí como la irreverente de las Chivas o la famosa barra 51, que ahorita están pues tronándose los deditos esperando llegar a la final, que es del Atlas, pero a la afición del Atlas se le llama la fiel, ¿no? Que además eh, hay que decir que tiene 71 años sin quedar campeón. Ojalá que se le haga este año. Antes tienen que vencer a los Pumas, pero eh, creo que creo que si algo quedó de las barras, pues fue un poquito este asunto, ¿no? De, de, de los encuentros locales entre Tigres y Monterrey, que creo que la última vez que hicieron algo fue que a un aficionado de Monterrey, los Libres y Locos no estoy seguro que hayan sido ellos, le pusieron una putiza, ¿no?, y lo mandaron al hospital, y los medios, pues, esperando, ¿no?, que, que ese aficionado se muriera para empezar a chingar con lo de siempre, pero, bueno, eh, hay pues poquitas, poquitas barras que quedan, creo que a veces hasta desaparecen, porque los equipos no dan el ancho, ¿no?, entonces, en ese sentido, pues, creo que, que en México no, no cuajaron bien estas expresiones futbolísticas, y Pinche Sila, pareces barra, te pones bien pinche loco. Okay, Montes,
0: Montes. Sí, güey. Eres okay. barra brava, pinche Sila. Ok, pe 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 Pedrito, ya, ya, ya no te voy a in interrumpir.
1: ¿Desde <risa> la monumental, ¿verdad, pinche Sila?
0: O sea, huevo. Está, güey.
1: Bueno, ahora, es real que lo que dice el poeta, estas barras, pues, finalmente no, no son... O no están, ¿no? Porque sus equipos tampoco están por esta irregularidad de, de nuestro fútbol, de nuestro torneo. Eh, no sé qué vaya a pasar con las barras. Al final están ahí. Yo creo que siguen estando, pero están como escondidas, están como, pues como dormidas. Pero finalmente, en algún momento, yo escuché que iban a tratar de terminar con esta situación de las barras en México, eh, comenzaron ahí a tratar de mediar entre pues, las autoridades, los clubs y las barras para que no se dieran ciertas, pues, ciertas peleas que en algún momento se comenzaron a dar dentro de los estadios en diferentes momentos, en diferentes plazas, llámese León, llámese Puebla, llámese Monterrey, se comenzaban a dar y no sé si realmente hicieron algo, porque al final, pues bueno, vuelvo a repetir, parece que está relacionado con su. Pues con, con el momento de su equipo, ¿no? Al final, en este momento, en este momento del torneo, vemos que Pumas y Atlas están jugándose ahí un boleto a, a la final o a la semifinal. Y este. Y pues bueno, ahí se ve, ¿no? Que están que están apoyando a sus equipos, pero. Durante el torneo yo no las visualizo, yo no las veo, no sé si estén como manejadas para que hagan su presencia en ciertos momentos, pero bueno, ahí están las barras. Eh, también se menciona que han tenido pues esta relación con malos negocios, ¿no? Al final son pues no bueno, quiero decir que todos, pero son vándalos, no embrazados de aficionados. Y ahí, ahí están, no sé cuánto duren, pero al final ahí están, ahí estarán. Y también es como un elemento ya, parte del fútbol. Como el balón, como la camiseta, como el árbitro, el, el ver barras o el escuchar barras en los estadios. Ya también se ha vuelto, creo yo, parte del fútbol. Eh, y pues bueno, no sé si alguien tiene algo más que comentar. Adelante.
0: Se, se decía que en un momento las barras se les daban boletos, les daban playeras al principio, ¿no? Entonces creo que había un interés por parte de esas barras de distintos equipos para ir a apoyar, ¿no? Y tiene que ver un poquito esa inconsistencia que, se, que tenían los equipos, los mismos equipos que se fue dejando a un lado. Afortunadamente no ha pasado como en Argentina o en Sudamérica de llegar a, a situaciones tan complicadas o tan extremas, eh, provocadas por las barras, porque de alguna manera eh, se dice que en Sudamérica sí tienen intermisión incluso para poner jugadores, para quitar técnicos, que incluso de apuestas, eh, y a, hace poco, no creo que el poeta dio el grito en el cielo, me parece, igual, corréjanme si me equivoco, ahorita me no estoy recuerdo, que en una, me parece que una Copa Libertadores quisiera jugar Boca a, a este River Play, no se jugó en Argentina precisamente por la complicación de las barras, ¿no? Y creo que se fue a jugar al este hermosísimo estadio allá en Madrid, pero corréjame si soy equivocado, poeta.
2: Pues sí, efectivamente, pero eh, en México el asunto de, de las barras, pues es muy, muy blandengue, ¿no? Como, como lo comentaba. De hecho, por ejemplo, ocurrió en esta temporada que al entrar Mejía Barón a, a los Pumas, a la Dirección Deportiva de los Pumas, comenzó a restringir algunas barras ¿eh? y comenzó a dejar de darles eh, pues apoyo, ¿no? En cuanto a boletos. Entonces, creo que sí se lograron cuadrar con respecto a este concepto que tiene Mejía Barón sobre, sobre unos nuevos Pumas, un poquito con más, con más garra, pero. Eh, el color y lo que uno siente de emoción en un partido de fútbol, pues es previo al juego. Entonces, estas procesiones que se hacen puntualmente de un, de un lugar hacia el estadio, con un montón de ruidos, batucada, pues eso, eso alienta un, un poco ¿no? el asunto de, del fútbol. Sin embargo, pues si llegamos al extremo de que un Barra o un hincha piense que, aunque su equipo pierda, en el campo, ellos ganaron en las gradas, pues es un consuelo de pendejos, ¿no? Y es una babosada, pues pensar que uno gana algo, incluso diciendo eso. Entonces, pues menos barras, más porras.
0: <risa> menos barras, más porras. Si igual se echan un concurso personal, ¿no? La barra de la médica contra la barra de pumas y al final, pues ya... Cada quien dice que ganó, ¿no? Este, no vieron el partido, les valió madres el partido, pero ellos están felices porque ganaron. Pero bueno, sí es importante que pues este uno vaya al estadio más a que nada a disfrutar que a partir madres. ¿Ya ves, Pedrito?
3: Pues tú, güey, que eres de la Monumental, güey. Ahí te confundes entre todos Me los...
0: sigues chingando, pero chingue, 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 chingue. Por eso después te trabas ahí empiezas... <risa>
3: pareces Porky eso es todo amigos bueno, pero pero no demuestres eh, no demuestres que eres barra brava güey
2: ya no estás sin camisa, brava, ya anda sin camisa pinche ya ya andas sin camisa cabrón ya con la panzota ya hay la chichotas, las chichotas
1: sí pinche sila la
2: chiche el aire
1: Tranquilos chicos tranquilos no quiero no quiero que se
2: pues que este güey Peter
0: que ahí se le en los humos se, se empieza a engrandar el Peter
1: va 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 <risas> pues bueno este estamos llegando a nuestro al final de nuestro podcast del día de hoy eh, les agradecemos a todos por escucharnos muchas gracias a los eh, a las personas que nos escuchan en los Estados Unidos en toda la región de Estados Unidos las personas que nos escuchan en, en Centro y Sudamérica, muchas gracias por escucharnos. Saludos a todos. Eh, les recuerdo el correo electrónico, no se hable de fútbol, gmail.com. También tenemos por ahí el Facebook, el TikTok y Instagram. Pues les agradecemos nuevamente a todos. Gracias por escucharnos. Eh, nos escuchamos la próxima. Muchas gracias. Adiós.
0: No sabe de fútbol.